0: 进来了，好，嗯、呃，大家好，欢迎收听猫头鹰 FM，、嗯、呃，我们这期节目延续上期的话题，继续来听、嗯、来聊唐卡，嗯，嗯、呃，那么上一期节目我们其实信息量特别的大哈，王老师给我们介绍了特别多关于唐卡的起源，嗯，然后各地的分布，嗯，而且可能对于大家。就是心目当中的对于唐卡这种艺术形式的认知，肯定又提到了一个新的层次。因为可能大多数人提到这两个字，都会和西藏联系在一起。但实际上，在青藏高原之外的地方，就是在整个喜马拉雅的地区，它其实是有非常多种这样的形式的。呃，那我们今天来去继续聊一下这个话题。我们呃还是按照老惯例吧。我是小胡，嗯、呃，我是杨彤，嗯，我是吴为。嗯、今天
1: 我们的嘉宾呢，是一个就是名字本身就是有一个，就西藏一个叫那叫什么贡品吧，就就叫甘露丸是吧？对对，嗯嗯、对，这叫甘甘露老师。嗯，对，大家
2: 好，我姓甘，叫甘露。
1: 你看这名就跟这个这个佛教就特别有缘分。是的，嗯，就是上期呢跟王老师聊了，王老师学术性比较强。您这儿的
2: 他非常专业。
1: 您这儿呢，我就把您当商人了，就不当不当那什么了，不当老师当朋友，对，当个朋友，就当商人了。好的。就是什么，什就是我，我是直接现在前一期讲这个历史，现在咱们讲什么，就是讲一些商品上的事儿
2: ，世俗的事，就世俗
1: 的事儿，咱们就是熟到我们自己熟悉的那个频道来。嗯
2: 其实唐卡呢，它从西藏的寺庙里走向我们的这个城市中，走向人间，其实也是一个呃普世的呃一个过程。对，其实它也是在普世，所以既然普世呢，那就是世俗嗯嗯。嗯
1: ，就是，嗯，咱们先把地地址说一下，这个地方在那个七九八的北一门进来三百米，然后高德地图搜吉祥唐卡就能到。这个对<是>的这个店在这儿，然后呢，嗯嗯，这里边呢，当然是有销售的部分，但是在这里边还能免费看展，就是这些唐卡、啊，要是有活动的情况下，这些老唐卡他们也能开放
2: 。对，是的，是呃。我说他是
1: 在有活动，就是没有活动的时候，那些新唐卡、新画新作也能足以让你震撼
2: 。对，是可以看到各个画风、画派、各种地域的不同风格的唐卡的。嗯
1: 嗯所以说呢，这个活聊完了，又该下沉了，又该聊到那个最俗，就是这个咱们也算是创业。其实，就因为王老师聊完了嘛，从爱好，你怎么着？你说您跟王老师，包括这个杨师傅，你们都得生活呀
3: 。对对
1: 对对，现在也几乎就是这几个、这几个展馆，包括咱们卖，就算就说传播一些唐卡吧，就是交易交易啊，就是艺术品交易也得有生活。就是您是什么时候开始创业的？在这？
2: 呃， uh, 我大概有十多年了。嗯。嗯、呃，从事唐卡这个行业。嗯。嗯,嗯。大概有十。五年，十五六年吧
1: 。那阵时候还不像现在似的，说是您是拿着自己钱，还是说人家去给您投了一笔钱？那阵、个、现在，我觉得十多年前应该没人去投一笔钱
2: 。那个时候就是因为家里有很多很多的收藏。那。Oh, oh. 嗯。呃，然后就呃，应应势而生吧、呃，嗯，呃，就自己开了一个唐卡展厅。
0: 嗯
1: ，嗯，很多时很多时候干这种事都是这样，对，就一开始自己喜欢自己喜欢的，然后收了很多，收了很多，然后就是做这个那什么
2: 。对对，它是一个过程，也是一个缘起吧。嗯
1: 嗯、我们这代人呢，就没有你们那代人，当然咱们没准是一代人啊，就是说嗯，其实就很多小孩儿。就是我，咱们既然聊到生意，就说的再俗一点儿。很多小孩玩鞋都是像您这种过程，就家里边收藏一堆，然后去开个店
3: 。
1: 嗯，啊、嗯，跟您这过程差不多。嗯，就是说这也是一个，这也是一个由爱好而生的职业，就是说自己喜欢也是自己喜欢的一个职业、嗯
2: 。对，它是一个过程。嗯嗯，
1: 嗯嗯就是您这里边，刚才王老师在，我们一直也没没好意思去问，就比如敢只敢问这个这个残卷是多少钱？对,对然后呢，问题就是您这里边。这些这些这些比就不是残卷的这些最老的年代的藏卡是哪一幅？就大概是什么朝代或者什么年代的
2: ？呃，就是您现在背部的那三幅中，其中有一幅是残片，还有两幅，他们的年代，呃，和这幅残片的年代差不多。嗯嗯。呃，因为唐卡呢，它呃、嗯、保存到现在，它经历过呃、嗯、很多次的灭佛事件，嗯、还呃就是经历过呃
1: 所谓灭佛事件是什
2: 么呀？嗯，你像朗达朗达玛灭佛，啊、嗯，呃、就是这是一个历史上的，呃，对佛教有毁灭性的事件。就,就
1: 是我我给您翻一下。就《西游记》里边儿那那个那个和尚让他们干活那段那就属于一个灭佛事件，几乎上啊，我认为是这样了。嗯
0: ，我觉得更多的可能是历朝历代统治阶级的一个自己的信仰导向不一样吧。嗯、对
1: ,对，是，我就是就是让大家都懂一些，嗯、就是就是这些都是这些话，我刚才没好意思问，就是在保存的时间都这么长时间，为什么还是如此的？就是说这。它的后边这个在落在这个纸上，或者不是也不是纸上，就落在纱布上。纱布有可能会显得年代久远一点，但是这画的这个本身的色彩可是还是那么鲜艳。嗯
2: ，是这样的，它的基底呢、嗯、都是布，它是、嗯、呃在布上画的。嗯。呃，它的颜色呢，是因为它所用的这个颜料啊，当时都是取就地取材，它当地呃什么新鲜的这个颜色的石头好用，它就用什么。但是在那个年代，它的颜色会以红绿为主，你会发现它的主色很少，红绿白，但是都是用纯天然的，地球上我们都形成了这个。很多很多年的原矿石研磨的石粉，包括还有黄金在上面绘画的，本身这些颜料它就不易氧化，还有就是这个布呢，它是经过特殊制作的，它是用像石灰、牦牛骨胶，呃，反复的在上面打磨，把布的每一个的布丝儿还有它的布洞都全部的给保护住了，嗯。这样的话呢，就防止它氧化，所以它能够保存千年不褪色、不掉色，就是因为它上面都是呃用了这些矿石粉。嗯
0: 、其实现就是现在我们在创作唐卡作品时候使用到的颜料和，比如说其他的绘画形式，比如油画或者是水墨画等等，都是差不多了，对吧？
2: 呃， uh, 你像唐卡呢，它使用的都是天然的矿石颜料。嗯，你像油画，它会使用这些。油画颜料像丙烯啊、嗯，啊、哦呃、这些，嗯、呃，然后呃我们的水彩画呢，它会使用的这些国画很多会使用水彩
3: ，嗯、水彩，对，对水
2: 彩颜料都是化学颜料，嗯，但化学颜料呢，它会随着时间的推移会褪色、会掉色。嗯、对
0: ，它们氧化速度其实还挺快的，差不多可能十年左右的时间就已经看不清了。是的，是的。对，所
2: 以呃唐卡它能够。呃，流传下来，保存这么长时间，也是咱们国家的非物质文化遗产。它在二零零六年的时候已经被评为非物质文化遗产。嗯
3: ，高
1: 老师，就是我听过一个传说啊，我听说过。您说？就是所有这个唐卡的颜料，很多都认为，我认为啊，都是使那个佛家七宝去画的
2: 。呃，是这样的，佛家七宝呢，它其中包括珊瑚。玛瑙、水晶，首先我们知道这几种它有非常丰富的色彩。但是首先我们说珊瑚，珊瑚呢它有自己的分子结构，它的外表是红色的。嗯，就是我们现在说几千块钱一颗顶级的阿卡级的珊瑚，我们把它研磨成颜料，它最鲜艳的颜色是淡粉色，我们只能在唐卡中作为。肤色的晕染作为基色去用，因为大家常常理也知道，它把它砸碎、研磨，改变分子结构以后，它就是骨粉。嗯，然后水晶和玛瑙，我们研磨以后也是透明色，是无法使用的。所以我们唐卡中使用的颜色呢，主要有五大主色，就是红、黄、蓝、绿、白。根据历史上这些，所有的唐卡绘画大师，他的经验，还有我们这些对颜料的分析，它的色彩最稳固的五种颜色，你看红，我们主要使用朱砂；白，我们使用白珍珠或者白砗磲。白珍珠呢，我们要用鹿皮把它的外面的那个珍珠皮要揉掉再用，否则它会不均匀，会有反光点。绿呢，我们是使用孔雀石。
1: 而不是松石、啊，我一直以为是松石
2: ，不是，是孔雀石，它是一种玉料，古老的玉料。嗯
1: ，
3: 嗯
2: 呃，一般我们会用产自湖北的，嗯，嗯然后呢就是青金石或者佛手青，它是蓝色，蓝色嗯、对。而且我们在研磨同一批石料的时候呢，不是研磨出一个颜色，而是根据它的呃颗粒大小、密度的不同，我们用古法水飞的分层的方法，同时要磨出六个，有的时候磨出八个颜色。它的颜色呢，深深浅浅各有不同，天空、草地。花朵云纹，我们需要什么样的颜色就取哪个颜色，因为它都是纯矿的这种石粉，它的颗粒有的也比较粗，你很难去把它调浓或者调淡，所以我们都是用这种原矿的矿石粉来画。嗯
1: ，就是我问您的问题都是我所想的，就是我在您的，就是在这个画师的这个。就是这个画的过程中，是这种大的唐卡好画，还是咱们随身带的这种小的唐卡好好画？嗯
2: ，唐卡，呃，越小越难画
1: ，越小越难画
0: ，这要求功夫吧
2: ？对，呃，目前呢，世界上最大的唐卡有一百多米的，几百米的都有，我也听说过、啊。您见过吗？啊，他们都是故事题材的。啊、嗯，
1: 就是。他
2: ，他我所说的这个说的米的，它是长卷。嗯它是横幅的，而不是说高无限高那种的，它是可以卷起来的，就像《千里江山图》一样。我
1: 知道，就跟《清明上河图》也差不多。
2: 对，它都是故事题材的。你比如说，呃，他会，呃，是史诗级的《格萨尔王传、呃》，或者是《十世班禅传》，或者是《释迦牟尼佛本生图》，它都是故事题材的。还有一些组合题材的，你比如说、呃，它,呃呃、它,它会画，呃。几十个人物或者几百个人物在里面，嗯
1: 嗯，或者说盛会的那种也有是吧？就比如说佛家的盛会什么的，就是也会有那种题材的、嗯
2: 。对，差不多就是一些呃历史传记、人物传记啊、呃，还有呃人文方面的那那个
1: ，您说那个大的跟小的，你刚才说完了这个几百的这个几一百多米的了，就是这个小的难画，它难画在什么
2: 呃，目前呢，呃，世界上最小的唐卡，呃， oh. 我见过的只有一点八厘米，它也就是说，我一个女孩子的大拇指的指甲盖那么大
1: 。您戴这个是多大的？是这是？对
2: 我戴的就是一点八厘米的，您可以看一下。嗯，哦，还真它它是这样的，就是这个非常的小， oh. 如果您要是会。绘画的话，就应该知道，这个唐卡基本是盲画的，因为我们即使画那种目前世界上就是目前现在市面上画的最多的尺寸的是高四厘米、宽三厘米或者高五厘米、宽四厘米的这种唐卡，这种唐卡在绘画的时候是可以看到笔尖的，但是在绘画它的。脸部的时候，因为他的脸部一般也就只有两个大米粒那么大，或者一个黄豆那么大。如果你把你的笔尖放在你所画的脸部上，你是看不到笔尖的走向的。所以说，他基本属于盲画。嗯，那也就是说，他的这个成品率很低。一般你画几个，可能会只有只有一幅是是你觉得他这个脸部歪、嘴部歪的。所以说小的就很难画，还有一个就是他比较费眼睛。如果要画这种微画唐卡，他画一幅，他要每整天都盯着画，也许他两三天画一个，但是接下来的几天他的眼睛是模糊的，啊，他就会停一停，要休息一下。嗯，所以说他能画成 1.8 厘米，而且里面是一个完全非常深远的佛境的这种这种唐卡，有树有山有水有。还有这种山石，啊、嗯呃，里面还有菩萨，菩萨的眉眼、法器、坐姿、手势都非常的清晰的，是非常难画的
1: 。这个，刚才这个王老师也说了，其实这老百姓啊，感兴趣的，除了是画的精美以外，还感兴趣的是价格，<笑>就精不精美？可能可能是，就像您这，<或者 S 1> 就像您这种一点八厘米这种，大概在咱们这咱们不说别人家，售价是多少
2: ？呃，这个是吉祥唐卡，在二零一。嗯，二零一，大概二零一七年的，呃，不到一八年的时候发布的一个、嗯、呃文创的新品，全部都是由吉祥唐卡自己来设计完成，嗯、然后由嗯，就是青海的这些首席画师来绘画的。嗯，我们当时发布的时候，第一次发布只发布了十尊。呃，后来接下来又发布过大概两三次吧，因为它没有那么大的量，嗯
3: ，产量
0: 小
2: ，产量很小。我们现在呃，目前就是整个我们所有的店面现在只有一尊了，嗯嗯，而而且我们就是呃，当时发布的它是有纯金款、有银款、还有银镀金款，呃，有几个不同的款，嗯，呃，价格从嗯。呃，两万左右，嗯，到呃不到一万的都有，嗯、呃，你像我我带的这款，它是属于纯银款，那么它我们的售价是五千八，嗯嗯，嗯
1: 就是为什么我老问您小藏卡，不问您大藏卡，您知道为什么吗？嗯
2: 、呃，我想想啊,啊
1: ，不是因为我买一个啊，没有这个<笑>没有这个原因，<笑>没有这个原因
2: ，呃，可能因为它更加普适吧。
1: 对，是，就是按，换句话说，就是更让人易于接触，也更让人消费得起
2: 。对，这也就是说，现在，嗯，就是这种比随身携带的佛牌，呃，小唐卡，在市面上的流通率是非常高的，而且这几年它也有大火的形式。
1: 对，因为这个大唐卡吧，你要供奉吗？其实也不用供奉，您看，我看在展厅里边，所有摆所有摆的都是随随便便摆，也没说必须要上边烧个香什么的之类的。这个就是您，咱们只能落地的聊吧，就现在跟您聊一下。好，这
2: 个问题说的非常好。嗯，啊，就是唐卡呢，它其实来源于远古的游牧民族，嗯，而他们呢是一个迁徙的部落。嗯，他们当时呢是住在一个圆形的。毡房里面，这个首先这个圆形，他们就不太注重方向感。那么他们可能在他们的毡房里面哪儿有一个非常好挂的突出的位置，他就会把唐卡挂在哪里，他不会去选择方向。还有就是他会出去牧牛或者牧羊的时候，他随时都会把唐卡拿出来挂在一棵树上，或者挂在一个岩石上进行顶礼膜拜，进行他的宗教信仰。他也不会选择方向，因为这些树不会说会按照他要的方向去长。所以说，呃，唐卡他不是很讲究这些方位，除非是会有一些，嗯，有一些人他很在意，他会找一些风水师傅给他去算。呃，否则的话，就是你只要找到一个宽敞、干净、明亮，呃，你觉得合适的地方就可以
1: 。我始终有一个自己的说法，就面对佛的时候。我说佛要那么小气的话，你也就别信了。<笑>我始终是以为自己的说法啊，就是说你要给他准备的环境，就像您说的，宽敞、干净、明亮。您别给挂厕所里边去，这个、是绝对的大忌。因为你挂谁，挂你自己自己照片在厕所里边也是大忌。<笑>就是说你给他找一个宽敞、干净、明亮的地儿。你，我觉得他不会嫌你说你，就是我觉得佛啊，他不会说你，你这人怎么这样？为什么不把我挂着坐北朝南啊？就是我觉得他不会那么小气的。我觉得任何神。他都不会那么小气的，就是只要保持就是宽敞明亮的地方就可以了，就没必要说非得要去。我是自己这么认为的，除非佛像，我觉得需要那么庄严一点，剩下的我觉得没必要。我，对
2: ，就是要避开厨房、卫生间，嗯,嗯，呃、还有。像就是你经常喝酒吃肉的地方，嗯、呃，还有这些鞋柜、嗯、垃圾桶、嗯、这些，你只要离远一点就可以。嗯、现
1: 在琢磨琢磨，我家那避没避
3: 开这一点？<笑>
1: <笑>还是请了一幅回来的。对，是有一幅，是有一幅、嗯，是有一幅，是人家送的一等于是，也就是一个印刷品，就是一个坛城的
2: 。哦，坛城很好。啊、提到了坛城，哦、就是呃，可以给大家介绍一下坛城。坛城它是属于所有唐卡绘画内容中的一大类。坛城是什么意思呢？坛是一个呃
0: ，就
2: 是坛城它加起来的意思就是坛场或者道场的意思。其实它就是一个修行的场所。它你看所有的坛城，它的图像造像都是轮圆具足的。它的寓意呢，它的这个解释呢，就是说。佛祖和他的家眷在修行的时候，为了抵御外魔的侵扰，在自己的周围所修修建的法坛。那么我们我们会看到我们的这个故宫，它的它的这个宫殿在中间，那么它的四周会有护城河，会有城墙，需要保护的人在中间。坛城也是这样的，每一个坛城都有他自己的佛，就是有他自己的主尊。啊。它在周围，它的周围你会看出来，它有火焰。音乐
1: 。现在我们聊的这么高雅的话题，怎么出上警笛声了？来，您接着说，就是没事，咱们没没关系，这些都。嗯。嗯，
2: 它的周围有法有火，就是嗯，就是
3: 嗯，
2: 避免外魔的侵扰。嗯。所以坛城它是在家里面，嗯，调风水非常好的唐卡。嗯。它有。辟邪镇宅、招财保平安的这些东西。我那个
1: 是我也不知道，因为我觉得这题材太多了。就是我那个大概就是底边是一个坛城，上边是一九宫牌，因为我看里边有动物，然后有四个天神吧，我也不知道叫什么。然后里边有一个狮子，有一个老虎。我现现在描述出来了，只能是这么描述出来、啊。啊
2: 啊、那您那幅是画的九宫八卦吗？ Oh, 还是六道轮回？
1: 我感觉有一个底边应该是一六道轮回，上边应该是一九宫八卦，就是特别杂项特别多。这上
2: 面哦、呃，那应该是，应该，呃，这个不好说，这个就是。你也见着价
1: ？我觉得是个是个什么？你得你也得见着才能去对
2: 对，唐卡是这样的，唐卡它是唯一必须看实物对比才能够看出它的好坏，它的内容就是。我经常会接到一些电话，说：“哎，甘露，我有一幅唐卡，你告诉我这唐卡值多少钱？”我说：“这个说不了
0: 。”尤其是不能通过就是手机屏幕来去看到。<笑>
2: 对。手机屏幕能看个大概差不多，因为从直观上你在看一个图片的话， <Wow. S 2> 你冷眼就会看出它的产地、画风、就是、画派。嗯。但是如果是那种高仿印刷，现在的技术很高明，图片有的时候真的看不出来。
0: 还是要。还是要去触摸一下的，<括>是吧？包括我
1: 我自己认为啊，这是我自己总结出。嗯、如果你要想看，比如说甘露姐姐后边那幅唐卡，就是你看中间那个人画得很细，咱们现在能看出来他画得很好。就中间那个那尊，我也不知道是哪个，嗯、对
2: ，<说>格鲁派的教主<对>宗喀巴大师。对
1: ，你要看那大师，他画得很好。其实我觉得要跟真正要看的话，应该看旁边。那个那个里边坐的那那种僧人，或者我管他叫僧人吧，你应该去看他，才能意识到这个画整体上是好不好的。我是这么想的
2: 。对，就是如果你去鉴别一幅唐卡的好坏，呃，你要遵循几个方法。第一个方法呢，就是由远到近。嗯。你先远观。嗯。你先看它整体的造像。嗯。嗯。然后呢，再从上到下。嗯。你看它是不是符合绘画的仪轨？嗯、然后你再从前到后，嗯、你再去看它的背面，嗯、观察它所用的材料。嗯,嗯，然后呢，嗯、呃，你如果再往近看，就要看它的精细程度，它的描金、它的拉金线，还有它的嗯、呃、法相是不是？如你所想、嗯，是不是呃，你想象中的那种？他、嗯、的身材比例是不是符合仪轨？他、嗯、手里的法器是不是正规？嗯、有很多很多需要你去鉴别的角度。嗯
1: ，就是是这样。嗯，那天呢，我来这儿，那杨师傅告诉我
2: ，嗯，杨洪说,说
1: 这个、嗯、这个，就是说我说我怎么去分辨这个。印刷版本，跟手绘，跟手绘版本，因为这个，我说我花钱了，我哪怕我还是那种观点，就是我哪怕花一块钱，我也认为我该买的东西是一块钱符合一块钱标准的那个东西，而不是说我花一块钱，我说买一猴皮筋现在你也认为它不值，即使是现在这个年代，你也认为它不值，就是什么是就能分辨出哪个是印的，哪个是画的，咱们就是光看啊，不是说去去触摸它、嗯
2: ，不用触摸就能看出来。因为绘画的唐卡它是有质感的，嗯、而印刷的唐卡它是有反光面的。
1: 那天杨师傅跟我说是有笔锋的，就是、对，就是笔触。比说他说：“你看这个云彩上都是有笔锋的，是的。印的上面根本就没有笔
2: 锋，是的。它是你能看出它笔触的。”嗯
1: 。那个呢，我们还得下沉，还得问价格。最终，还是问价格。<笑><笑>我们还得下沉，就是说，您这儿，就是说一般的情况下，就是咱们从，就是说。比如说收藏级别吧，但唐卡大的开始说，您您这儿的价格大概是多少钱
0: ？就像咱们后面这种挂着的这这，这都是古
1: 董。咱们现在这个我说这种画幅嘛。嗯,嗯，就是说，因为我想，我想我做这期节目找您的本中就是想，让人认为这个离你生活不远。就这个，就是说，你说你初衷就是说，你本来你老觉得它贵，它其实离你不远。一会儿咱们聊到最便宜那、这个，也许你认为更近了。嗯<笑>
2: 对，这要从唐卡的嗯嗯产地、画风、画派区分，还有分
1: 这个<对>画上这个矿料的材质，以及画师的名气是吧
2: ？对，然后呢，嗯、从这个唐卡的、呃、嗯造像构图，嗯、它的繁简，嗯、所用的材料，嗯、呃，还有就是作者，嗯，这些都决定于这个唐卡它的价格。
1: 嗯，我那意思呢，就是说，您现在说一个在家里边假如说，我就说，我真的往俗了说，就是往家里边挂的，您认为，就这种这种大小、这种画幅的，往家里边挂的，能挂的，往家里边能挂的那种，您认为，您现在您这儿的价格，我是想帮您推荐一下。嗯
2: ，我这儿的价格呢，就是你要是说尼泊尔的唐卡，都是几千块钱的，嗯，好的也就上万，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、如果要是。嗯，国内的、嗯、青海、西藏的、嗯、这种普通的，嗯、也就在两万左右。嗯，啊、呃，因为因为尼泊尔唐卡和咱们国内的唐卡，它的价格是差一个零
1: 。那为什么？呢？呢你就这，个我们还你看，马上就有问题，嗯、为什么呢
2: ？对，所以这就是我刚才说，一定要看产地。嗯
1: 。为什么咱们这个都是喜喜马拉雅地区？现在王老师讲的，我现学现卖。喜马拉雅地区<对>为什么咱这山靠这边这平坡这边就比较贵，那边就比较便宜呢？这
2: 个是因为有很多的呃，就是行业规制吧，嗯嗯、是有很多问题是不能说的。嗯、因为呃，尼泊尔唐卡它嗯，首先尼泊尔的人工。可以说跟我们这边的人工也差个零
1: 。嗯，啊那就，那就那就这就不，啊、您不那这就明白，没泄露秘密也说了。就是、对，
2: 还有很还有很多的，嗯，对
1: 。还有这个，他那边画的也比较粗犷一点
2: 。对他们不是那么精细，而且量产，嗯、同样的量产，嗯、就是你认为你家里面挂的这幅唐卡，嗯、但是有一百个人家庭会挂的和你的一样，最少一百个。嗯
1: ，就是没有那种独具性。嗯就所谓的收藏性或者独具性
2: ，它只能说是一种手工艺品出口的商品
1: 。它它
2: 不只是针对我们中国，我们中国可以说目前这几年是一个它很大的出口的市场。但是在之前它是面向全世界的，现在也是一样的
1: 。哦哦、哎，你像今天我真的，我感觉跟您这学习比。那个王老师听得<笑>还多，<笑>就是我都听得懂，是接气我我都听得懂，<有>我还能没有没有，我还能觉着还能那什么，<笑>就是。王
2: 瑞老师，他是这个研究喜马拉雅艺术的学者。不不过如果
1: 您这个能能做两三期，王老师能做能做，我觉得我想做多少期能做多少期。<笑><对>嗯、他
2: 是这个行业里的精英，嗯、也是、嗯、都是我们大家的偶像
1: 。您懂吧？就是说您这能做两三期，他那也能做无数期。哎<笑>呦
2: 、嗯，我只是替他吹吹牛而已。嗯
1: 、这个，<笑>那那真是就是说，比如说。我刚才说完那种珠藏级的您价格也差不多说了，其实不是你想象中那么,贵那,么那么高不可攀，嗯、那么确实是，就是说我觉得您这还不是那么刻意，您也没怎么炒作。咱们再往下下层一个级别，这个随身唐卡，这个就更价格就更相对的更更低一点了
2: 。对，就是这个随身唐卡，很多人他有很多的疑惑，他会问我这个是不是就是泰国的佛牌啊？嗯，嗯、<
3: 对 S 2> 然
2: 后我觉得。问题有点相似，有一点像，它都是有守护的意思，但是呢，就是嗯，它的产地不同，它的宗教义理不同，所以说嗯，它跟佛牌还是有很大的差别的。我
1: ,我,我开始啊对小唐卡有兴趣的时候。同时也对佛牌有兴趣，但是听了一些故事<笑>是同一批人。对，但是听了一些故事之后，我就只对唐卡有兴趣了，因为我不敢沾那个佛牌。我认为唐卡就是说，你好好带它，你慢慢的。我觉着咱们其实现在生活虽然很快，但是我觉着应该适当的慢下一点。比如说，我说这意思，你也许没听懂。我的意思就是说，比如说，我真没听懂那那些佛牌，他会。比如招你现在，比如说你单身吧，然后你想招个桃，想招个桃花，带一个佛牌，没准会马上灵验。我说这意思，你懂了吧？是泰
2: 国的吗？对，那个蝴蝶牌。九尾狐
1: 。九尾狐，你看，就听着就渗透。然后我要带个本命佛守护你，这是特别慢。你要去跟他，我觉着，呼应。对，跟他呼应，然后慢慢慢慢，你只不过觉着，你收敛一些自己的行为，收敛一些自己的言行，然后去跟他一一块儿的。让他带着你去成长，但是你这个特别慢，他那个特别快。我
2: ，我觉得，我觉得，呃，杨童的意思呢，就是说，嗯、呃，修佛就是修心。对，你只要把心修好了，嗯、你的佛也修好了
1: 。你不用，我觉得我从来到任何地儿我都不拜佛，因为我不求的事儿。我这是我自己的观点。你不求他，你有求我们的事儿啊。嗯所以你是还是比较信自己的<以>？我不是，我也信他，但是我不求他。我认为天天那么多人求，我也求去，给人添这么多麻烦，别给人添麻烦。就是我呢，尊重他，我也会夸他。我说我们真年轻，你说几百年了，一千多年，你还是那么年轻。我说大家都老了，说得真好、嗯。然后呢，我觉得我觉得这就是我跟他相处的关系。而且呢，我比如说，你看平时我也玩个串儿。玩串儿呢，以前我还会，你看我以前还盘一盘，叮叮当啷的戴手上，现在我都挂脖子上。为什么挂脖？我已经不想让别人看见了。我那意思说呢，我在家我需要心静的时候拿出来盘一盘，念点什么六字真言，咱也我也不会念什么推多的经。嗯，我认为就是这就这点，包括我也会挂个唐卡本明佛的那种，反正呢，我家好像都有，甭管甭管是便宜贵的都有一个，然后就是保佑你一下。就是说，你好好歹，你就认为有一个神明在旁边儿，即使你干点什么出格的事儿的时候，也有他在旁边看着你。你不要以为他只是保护，保护你，保护你本身。说你自己什么开车安全点我你自己有自己，你就不干过分的事儿去了。换句话说，您这句话有点粗俗了，当着佛面先拜一拜，先别别，是不是有点俗？车上挂一个，你就不会在车上乱来别的事儿，比如说。年轻人是吧？都激情一男男女女的这些事儿，你就不会在这儿干。所以说，这是也给自己的一个约束。嗯
2: ，对，因为因为佛嘛，佛他就是和我们一样的现实的人。释迦牟尼佛，悉达多太子。那么他就是出生在古代呃尼泊尔的加毗罗卫国的一个王子。王子，他也是和我们常人一样，他要出去。脱钵弃食，嗯、吃完饭要去河里洗自己的钵。
1: 而且他弃食的时，弃食的时候，他还不是到现在似的，就是现在的和尚嘛，他不能吃荤的。那阵儿他弃食的时候，人家要给你鸡腿，你就只能吃鸡腿。
3: 对、
1: 嗯，知道吗？夹鸡腿是这么来的吗？不是不是，这夹鸡腿不是这么来的，就是说他不会吃素的。嗯、藏传佛教本来就好像就不太……原质的<太>原质的佛教也不是吃素的，嗯、是吧？甘甘老师。
2: 没有，没有规定，佛经里面没有规定说佛教就必须要吃素。嗯，只不过
1: 是不能吃。汉传佛教是，觉
0: 得<是>这个杀
1: 生是从五代十国那个梁惠王那阵开始吃的肉，不吃的素是。是，是，也是跟政治挂钩的。现在咱们说完这么多了，又该说价格了，就是大家对对，就您这儿的小唐卡大概一个区间是什么？
2: 呃，你、嗯、像我们前一段时间在母亲节、父亲节，嗯、包括六一，都做了一些促销活动。嗯,嗯，这个是非常实惠的。嗯、我们原来呃就是一千八的那种，我们在做活动的时候是呃九千八，一千三的那九百八 ，sorry sorry， s o r r y
3: 有点紧张，往上提了六折，往上提了六倍，嗯、对，
2: 然后还售罄了，是吗？呃、对。<笑>呃，我们那个
1: 本来一千八卖不出去，一提到九千八，蹭蹭蹭都卖出去了。对。呃，呃、您说价格区
0: 间九百多，九百多。对
2: ，然后那种八百八的是三百八，啊，就是优惠力度非常的大。嗯嗯，
1: 但是保证都是。真的画的，画的，保证都
2: 是画的。咱们不能
1: 说真的，这个真的就是都是真的了，就是对，保证是画的。我再问你一个，就是就是我看啊，就是我看我也是翻了翻了淘宝，他们外边有卖那个唐卡，里边虽然它唐卡本身不防水，但是它里边外卖一个盒，它是能让这个唐卡防水的。嗯嗯。就是说这个唐卡最初的年代，有这个小唐卡这个年代，嗯，它也是戴在身上的吗
2: ？是的
1: 。那他，那就比如说清朝，他也没他<是>也没有玻璃什么的，他怎么能让人看见你是带一个这个唐卡
2: ？看不到
1: ，都是嘎乌盒里边放里边。是的。现在为什么就是说，现在为什么突然间就让你能看到了呢？就现在这个年代，就是有这个透明的 PVC 板啊，还是什么板啊，嗯、就是让你能看见它。嗯。这是这是从什么时候开始的？大概您知道的已知的年代
2: ？呃，已知的年代能看到，从。他开始画这种小唐卡的时候就能看到，因为那个时候它是叫嘎乌，嗯，嘎乌，嗯，呃，那个时候叫嘎乌，它也跟就是这个卷轴的大的唐卡是一个意思，它会背在身上，嗯，但是那个时候的盒子可能十几厘米，没有那么小，但是后来越做越小，越精巧，嗯，那么他唐卡也越画越小，嗯，他那个时候他。嗯，直到后来玻璃出现，它有可能就会裁一块玻璃放在这个露出来的唐卡的这个地方，嗯、就这个画面是在里面，嗯、呃，在背面，会做一些简单的防水。嗯，这个就已经有了
1: 。我我就是想让您给我讲讲这个过程，
0: 原来也是与时俱进的。这个年代是,是的大概是什么时候就有了这种防水技术，嗯、还有玻璃的这种唐卡？那就是根
1: 据玻璃引进中国的年代来论了，这只能是。
2: 防水技术，呃，这个古代好像还没有，现在有，现它只是应运而生，就刚刚才杨彤说的这样、嗯。嗯、就是现
1: 在，现在所谓的那些防水的产品，谁没事还带着一个唐卡下水，非得上海里边游个泳去？你这不吃多了撑的吗？这这我感觉是吧？你本身这些东西你就不能。亏那什么，你还非得光着一膀子，带一唐卡，非得要上水里边游游一圈，这就不不好
3: 了。我觉得
2: 这个在二零一五年，我们刚刚开始开发这个小的随身佛唐卡牌的时候，我们就开发出来了一款防水的。当时我们为了给人展示，我们把那个唐卡牌每天是放在一个杯子里的，就是放在我们的展柜里，但确实是防水的。我们自己也在检验
3: 。
1: 是，就是说，我说的意思就是说，你下雨淋一下，你怕它。湿了，但是谁也没事你要带着它下水，你也忒没溜了。就是、不会不会，这个一般人不会<笑>人不会这么做。<笑>对，就是说，我还有几个，就还有一个问题，就是说，就是说这个防水的这个咱们说了，就是说这个嗯，本命佛这个概念是什么时候开始有的？能追溯到什么时候？因为这个唐卡一般销售量，我相信您这销售量最大的还是本命佛那几个。不会是说，当时候谈成也会销售量很大，但是说就是本命佛那应该是比那个应该还要大
2: 。本命佛这个如果追溯的话，应该追溯到上古时期。上古时期最早就是有一个、嗯、呃九宫八卦的，就是九宫图出现在一个龟背上，嗯，啊、呃、那个是最早最早出现的，嗯、后来就出现了嗯一个八卦，就是九九宫格的九宫图。嗯九宫图呢？那么就是它中间中间等于是我们这个地球，然后它最中间是一个呃是一个九九个、嗯、九个字母，嗯嗯、九个字母最上面是九，代表九五至尊，中间是五，代表中央。嗯、那么它的外圈呢就是十二生肖，嗯、它的十二生肖呢就是。呃，根据他当年的这个年份，嗯、木星所对应的木星，嗯、就是木星和对球上所对应的这个生肖，嗯、就是当年的这个生肖，嗯、这个生肖所对应的这个呃佛，就是他的本命佛。嗯,
3: 嗯
2: ，这个这个就是呃，跟我们呃中国的这个传统文化，像呃天干地支、九宫八卦是挂在一块儿的。对，它的来源是这样的
3: 。那、嗯、这样啊
1: ，咱们今天先聊到这儿。然后呢，姐姐也介绍了由那个大糖卡到小糖卡，价格呀，价格的区间呀。如果你要想选购呢，可以来这个九七九八北一门这个这三百米。吉祥糖卡，吉祥糖卡来选购。如果你要想，我是觉着靠谱一点的是因为它有电，它不是而且还是一个大电，对，还是一大电。所以说它跑不了。那你要认为它不是话，你可以来找它。
2: 呃，吉祥唐卡呢，已经有十六年的历史了。它是一个唐卡品牌，而且还在上海和深圳都有展厅。嗯、
1: 全是大城市，就是我的意思的呢，就是说来这儿呢相对真实一点然，而且我最要说的关键一点就是价格没有你想的那么多
2: 。对，是的，是普适的、嗯
1: 。就是有时候呢，好的，我说的是随身的啊，是一,、嗯、一双鞋钱。嗯。那个，嗯，差不多的是一顿饭钱。
0: 对，可以这么说。嗯、所以说，嗯、两对串就
1: 出来了。对，少不如几，有时候一对儿就行，在七九八这种地儿，一对儿就行了。嗯
2: 、对，而且保真、嗯。
1: 对，保真。所以说呢，嗯、呃，可以来去，最起码请个什么，就当个你，哪怕当个装饰物，当个项链戴也可以
2: 。对，因为它很流行，现在目前。所以说呢
1: ，嗯、就是咱们今天先到这，以后呢，咱们跟王老师多再深入学习一下多，多长知识。然后咱
0: 今天讲活来总结一下，我觉得其实杨龙哥总结的挺好的。我<笑>这，对老师辛苦、嗯。千言万语汇成<苦>千言万语汇成,<苦>成一句话，大家其实可以来这里，来吉祥唐卡，充分感受一下唐卡。了解一下唐卡的。下回我带我们组织来了，一会私下跟你说。现在我先把这放掉。了。<笑>好。咱们可以来您这儿上上学
1: 习一下，学习一下。
2: 欢迎欢迎欢迎，欢迎所有的朋友们到吉祥唐卡做客。而且，
1: 如果你不购买东西，在这儿也是可以免费看学习一下、看、嗯、看展的。对
0: 。好，那这期节目到这儿也就结束了。好。然后那个<好>呃，就是最后的最后哈、啊，还是打一个小广告，就是呃，吉祥唐卡在七九八的北一门。高德地图就行了，你
1: 不会不用说我这套词儿。对。就是那、嗯、个吉祥唐卡。七九八店是，你搜一个高的地方能搜到。对，他们在雍和宫店。嗯，看我刚才那植入多好，就是乾隆啊，喜欢唐卡呀，然后他他就从小生活在雍和宫啊，然后雍和宫旁边就有吉祥唐卡
0: 。大家在逛的时候不妨就
1: 来，可以了解一下文化嘛。还是那句话，就是买也不贵，逛是免费，就完了。对，
3: 是的，
0: 是的。嗯，那好，那那这期节目就到这里了，大家拜拜，拜拜，谢谢各位听众，拜拜。解决网盘的。